0: tercera, perdón, cuarta semana del de Tiempo Ordinario, donde vamos a seguir nuestro recorrido por el Evangelio de Marcos, con una pequeña, pequeño paréntesis, el día de mañana por una fiesta propia del tiempo litúrgico. Hoy, en este lunes, 31 de enero, último día del mes, vamos a escuchar del capítulo 5, versículos del 1 al 20, al 20 perdón, una escena muy interesante de, de, de este Evangelio. Dice así. En aquellos días, Jesús y sus discípulos pasaron a la otra orilla del lago, al territorio de los Gerasenos, al desembarcar, le salió al encuentro desde un cementerio un hombre poseído por un espíritu inmundo. Habitaba en los sepulcros. Nadie podía sujetarlo, ni con cadenas. En muchas ocasiones lo habían sujetado con cadenas y grillos y él los había roto. Y nadie podía con él. Se pasaba las noches y los días en los sepulcros o por los montes, dando gritos e hiriéndose con piedras. Al ver de lejos a Jesús, se puso a correr, se postró ante él y dando un fuerte grito, dijo, ¿Qué tienes contra mí, Jesús, hijo del Dios Altísimo? Por Dios te conjuro que no me atormentes. Porque le decía, Espíritu inmundo, sal de este hombre. Jesús le preguntó, ¿Cómo te llamas? Contestó, me llamo Legión porque somos muchos. Y le suplicaba con insistencia que no los echase de la región. Había allí una gran piara de cerdos pastando en la ladera del monte. Le suplicaron, envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Y él se los, per se los permitió. Entonces los espíritus inmundos salieron y se metieron en los cerdos. La piara se precipitó al lago por el acantilado y unos dos mil cerdos se ahogaron en el agua. Los pastores huyeron y lo contaron en la ciudad y en los campos. Y la gente vino a ver lo que había sucedido. Se acercaron a Jesús y al ver al endemoniado sentado, vestido y en su sano juicio, al mismo que había tenido dentro la legión, se asustaron. Los testigos les explicaban lo que había pasado con el endemoniado y los cerdos y empezaron a suplicarle que se marchara de su territorio. Cuando se embarcaba, el que había estado endemoniado le pidió que le permitiese acompañarlo. Pero no se lo permitió, sino que le dijo, «Ve a tu casa y a los tuyos y cuéntales todo lo que el Señor, por su misericordia, ha hecho contigo». Se fue y se puso a proclamar por la decápolis lo que Jesús había hecho con él y todos se maravillaban. Palabra del Señor En esta sección del Evangelio de Mateo vamos a ver una y otra vez, nos presenta el Señor Jesús atravesando el, el lago de Genesaret, Genesaret o mar de Galilea yendo de, de una orilla a la otra. Esto tiene un significado simbólico en el sentido de que en ese lago una de las orillas, la orilla este y norte, perdón, oeste y norte, era judía y las orillas sur y este eran eh, paganas. Entonces, representa este ir y venir del Señor Jesús a territorios que representan a pueblos. La buena noticia que el Señor Jesús trae se le presenta, se le hace accesible tanto a judíos como a paganos. En esta lectura eh, se nos presenta el pasaje del endemoniado, este hombre que el texto es subraya que lo tenía poseído, que estaba hecho cargo de su conciencia, un espíritu inmundo. Era una forma genérica para describir todo aquello que hacía que las personas se deshumanizaran y entraran en este tipo de prácticas que los separaban de la comunidad y de lo que era fácilmente reconocible como humano, como familiar. En este caso es alguien que no vive con el resto de su, de su familia, de su comunidad, sino que vive en el lugar de los muertos. Es decir, está como muerto, vive en los sepulcros. Segundo elemento, es imposible el poderlo controlar. Su gente había tratado de tenerlos, tenerlo bajo cadenas y amarrado y él se libraba de las cadenas. Y tercer elemento eh, que describe la situación en la que vive es esta, estas acciones de autodestrucción. ¿no? Se golpeaba con piedras, vivía siempre fuera eh, de los lugares poblados y de la convivencia con las personas. Es probable que, que la escena haya sido, eh, digamos, un hecho histórico, porque aparece en los tres evangelios sinópticos, cada uno con su, respectiva, su respectivo énfasis. Con todo hay diferencias grandes, Marcos, lo que acabamos de escuchar, que muy probablemente es la versión original, nos presenta a un endemoniado. Eh, Mateo y Lucas hablan de dos endemoniados. A lo mejor tratando de subrayar que este personaje es, re, representa o es el símbolo de un colectivo de la humanidad que vive bajo esa oscuridad. Recordemos que en las lecturas anteriores que nos fueron llevando a, lo, a la que acabamos de hacer, veíamos el conflicto del de Señor Jesús con las autoridades religiosas de su época. El que, desde su propia experiencia de un Dios que se acerca al ser humano, un Dios que está comprometido con el ser humano, un Dios que se presenta como Padre, es decir, como aquel que nos engendra y desde habernos engendrado nos cuida, nos, nos acompaña para que alcancemos la plenitud, de la madurez de nuestra conciencia y desde esa plenitud de la ma madurez de la conciencia ejercitar lo más sublime de la condición humana que es la capacidad de amar. Un padre que nos acompaña a aprender el arte de amar. Y dedica toda su vida pública a enseñar eso a un pueblo que tenía su práctica religiosa centrada en una serie de, de instrucciones, de preceptos, eh, llevados hasta el extremo, en particular por la secta eh, farisaica. Ya comentábamos que lo que está detrás en ocasiones de ese tipo de acercamientos a la vida religiosa, normalmente el querer controlar, porque es muy fácil controlar preceptos, cosas, este, objetos eh, cognitivos, y este, obviar la complejidad del ser humano, y la necesidad de ayudarnos y acompañarnos mutuamente para crecer y madurar en la libertad que nos hace precisamente humanos. El Señor Jesús sistemáticamente denuncia estas prácticas religiosas como, en vez de ayudar a acercarse a Dios, a lo que lleva es a separar a la gente de Dios y a separarla mutuamente, y empiezan los conflictos con las autoridades. Vemos que ahora el Señor eh, Jesús deja el territorio de Israel, el, el territorio, digamos, habitado por eh, el pueblo judío, se adentra a un territorio pagano, que en esa época tenía un sentido peyorativo. De hecho, la acción esa de sacudirse el polvo de los pies era una práctica común. Cuando un judío dejaba territorio pagano y volvía al territorio de Israel, como para decir, no quiero que se me pegue ni la tierra del de, de, lugar donde habitan estos infieles, se sacudía las sandalias, ¿no? Era como para decir, yo no soy de ustedes, yo pertenezco a este pueblo, elegido a este pueblo que vive eh, en fidelidad a lo que Dios manda. Bueno, sistemáticamente el Señor ha estado denunciando ese tipo de prácticas como absurdas y, y, y con poco sentido, en un acercamiento a la relación con Dios que transforma la vida para bien y enfrenta eh, la oposición de estas autoridades religiosas. Vimos después una serie de eh, parábolas que van describiendo el reino de Dios, el centro del, de la enseñanza de Jesús, entendido el reino de Dios como esta relación de intimidad con el Dios vivo, ¿no? que se convierte entonces en el centro de nuestra vida y se convierte, por ende, en el soberano de nuestra toma de decisiones, de nuestra manera de ver el mundo, etc. Inmediatamente después viene este, este relato de la entrada de Jesús a una tierra de paganos. A diferencia de lo que habíamos visto de este rechazo, llama la atención a este endemoniado que, cuando llega el Señor Jesús, viene corriendo a su encuentro. Este diálogo intermitente, podemos decir, ¿quién es el que está hablando? ¿Está hablando el espíritu o la multitud de, espíritu, de espíritus que, que lo tiene poseído? ¿O está hablando el propio Geraseno, que era el gentilicio de la gente que vivía en esa zona? ¿Quién es el que, se está, el, el que entra en diálogo con Jesús? Desde luego que más allá, como les decía, del referente histórico de este pasaje, si está en el Evangelio, no solamente es un relato, sino que es una enseñanza. Y siendo una enseñanza, lo que subraya es una realidad de la mayor parte de nosotros y nosotras. En el sentido de que nuestra conciencia muchas veces está habitada, llamémosle así, de una serie de, de determinantes o de tendencias o de actitudes que en ocasiones nos sorprenden, que parece que, se, que tienen más fuerza que nuestra propia voluntad y que nos llevan a tomar decisiones y a realizar acciones, a decir en ocasiones cosas de las cuales no solamente nos, ar nos arrepentimos después, sino que nos sorprendemos. Este diálogo del de poseído con Jesús también describe de alguna manera el dinamismo interior de muchos de nosotros y nosotras. Si bien queremos ser liberados, este quiere verse liberado de esta multitud de predeterminaciones que le roban su libertad, al mismo tiempo no quiere que se le vayan muy lejos esos, llamémosle, demonios amaestrados que lo habitan. ¿no? Y por eso le dice, déjamelos aquí en esta piara de cerdos. Muchas veces nosotros tratamos de entrar en nuestra interioridad con Dios en esta especie de, de regateo mercantil. Sí, Señor, quiero cambiar, quiero verme libre de este tipo de actividades, de actitudes que sé que no me hacen bien ni le hacen bien a la gente que yo amo. Pero al mismo tiempo no queremos renunciar a algunos de estos elementos que, aunque sepamos que no nos dan vida, este, pues en ocasiones nos sirven como escape para nuestra propia Sensación de sinsentido y de dolor. Se convierten básicamente en narcóticos. Pidámosle al Señor la gracia de confiar en Él, ponernos en Sus manos, que Él tiene la capacidad de liberarnos plenamente de todo aquello que nos deshumaniza. Que tengan un buen día, Dios con ustedes. Acabamos de escuchar el mensaje del Padre Alexander Satirka,